0: Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira santa, dia que celebramos a ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, Lava Pés, a instituição do sacerdócio, do amor, nesse dia 14 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 13, de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava assim cingido Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos, Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o último gesto concreto de Jesus, antes de ser julgado e condenado, foi lavar os pés de seus discípulos. Gesto revolucionário. Onde se viu o mestre e senhor lavar os pés de seus seguidores? Pedro é o primeiro a se opor a essa atitude de Jesus. Pedro tinha grande respeito pelo mestre, mas nem sempre entendia os gestos de Jesus. Se nos pusermos no lugar de Pedro, talvez entenderíamos seu modo de raciocinar. Pedro vivia num mundo em que tarefas mais pesadas ou consideradas degradantes eram relegadas aos servos. Toda autoridade, seja ela política, religiosa ou civil, se deseja ser digna da função e ser acolhida e valorizada, precisa estar atenta aos outros, principalmente aos mais vulneráveis. Jesus quer que seus discípulos de todos os tempos entendam que ele veio ensinar uma forma nova de relacionamento entre as pessoas. O que conta não é o poder, o domínio egoísta, mas o serviço. Mesmo em funções diferentes, o que deve prevalecer é o cuidado de uns pelos outros. Com seu gesto, Jesus nos ensina que não podemos nos fechar em nós mesmos, mas devemos nos preocupar com o bem-estar de todos. Jesus lavou os pés dos discípulos durante uma ceia. Isso lembra que a missa, a celebração eucarística, é a É a ocasião privilegiada de aprendermos com ele a servir uns aos outros. Querido irmão, querida irmã, toda a vida de Jesus foi uma entrega de si mesmo em nosso favor, por amor. Em sua encarnação o vemos despojar-se de sua majestade para vestir-se de nossa fragilidade humana. Para estar conosco. No seu ministério público, o vemos aproximando-se dos pecadores, dos sofredores, comunicando-lhes vida, dignidade, perdão. Em sua morte, o vemos entregando sua vida pela nossa redenção. Na ceia, ele está celebrando essa entrega de sua vida, que se completará na cruz. Assim, Tira o manto e, como servo, lava os pés dos discípulos. Abaixa-se para nos purificar, nos lavar, nos fazer dignos de entrar na comunhão com Deus. Na ceia está celebrando sua entrega total por nós, pela qual somos lavados, purificados, santificados querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, pensar no significado destas palavras, amou-os até o fim. E neste momento, reze assim comigo, ó Mestre e Senhor, celebras a ceia derradeira com teus discípulos e os surpreendes lavando-lhes os pés. Sinal e herança de humildade e serviço para as comunidades cristãs de todos os tempos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quinta-feira santa, dia que lembramos a instituição da Eucaristia, a ceia do Senhor. Também o Lava Pés, a instituição do sacerdócio, do sacramento do amor. Nesse dia 14 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Êxodo 12, de 1 a 8, 11 a 14. Também o texto 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 a 26. O texto de João 13, de 1 a 15. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 115. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a meditação, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a continuação desta reflexão aplicada à vida um pouco longa e abrangente que inclui todas as leituras. Reserve um tempo para você ouvir porque é um pouco longa, mas que aplicado à vida, mas vale a pena nesse dia nos dedicar bastante a esta reflexão: leitura do livro do Êxodo capítulo 12. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo no décimo dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho de humano. Podereis escolher tanto um, cab- um cordeiro como um cabrito. Se de, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor que a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje da instituição da Eucaristia tem como tema central a memória. Memória não como uma simples lembrança mas no sentido teológico do termo, de viver e reviver algo medular da nossa fé, o mistério de um Deus que dá a vida por nós para que façamos o mesmo. Esta é, portanto, a liturgia que abre o tríduo pascal, nos colocando dentro da dinâmica da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A primeira leitura é extraída do livro do Êxodo e faz memória da saída do Egito, a Páscoa judaica, em que o povo hebreu, sob a liderança de Moisés e Arão, dá início aos ritos de passagem da escravidão para a terra prometida. Todos os símbolos presentes nesta primeira leitura evocam o processo de libertação. É um momento singular na história do povo hebreu. O marco inesquecível, o começo de uma nova vida simbolizada nas expressões o começo dos meses, o primeiro mês do ano, ou seja, o ponto de partida, o marco referencial. Aqui começa um novo tempo na história da salvação. Todos devem estar apostos, isto é, de prontidão. Prontos para partir e para partilhar. Prontos para se desinstalar e instalar nos seus corações o desejo de um novo céu e uma nova terra. Onde não houvesse mais escravidão onde as pessoas fossem tratadas com dignidade, onde todos teriam seus direitos respeitados e o necessário para viver, sem precisar se submetidos a humilhações e tantos outros sonhos e promessas de vida plena. Porém, para que essas conquistas fossem atingidas, foi preciso muita coragem, garra e perseverança na busca dos ideais prometidos por Deus. Assim, o primeiro passo foi organizar o povo, convocá-lo à união e à solidariedade. O povo unido jamais será vencido, diz um grito de protesto que virou canção. Onde há união, há comunhão, porque a palavra comunhão significa exatamente isso, comum união. E a comunhão se dá na partilha. Assim sendo, a comunidade comum, unidade, dos filhos de Israel é convocada a partilhar. Cada família tomaria um cordeiro para preparar a ceia. Se a família fosse pequena, deveria partilhar o cordeiro com os vizinhos, de modo que não sobrasse nada e todos ficassem satisfeitos. Tudo devia ser muito bem calculado para que não houvesse desperdícios e nem faltasse a ninguém. Assim, o primeiro ensinamento da comunhão da Páscoa judaica foi a partilha. É algo que vemos também no centro da Páscoa e da comunhão cristã. Outros símbolos aparecem nessa primeira leitura que nos ajudam a entender a memória que está sendo feita. Com parte do sangue dos cordeiros imolados se untavam os marcos e a travessa das portas, lembrando os perigos e ao mesmo tempo a proteção de Deus. As ervas amargas eram a memória das dificuldades enfrentadas e por enfrentar. Os pães ázimos eram o sinal da pressa para fazer essa passagem. Não havia tempo de fermentar os pães. Estes alimentos carregados de simbolismo eram consumidos numa atitude de prontidão. Comer com os rins cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para a partida, prontos para a passagem, prontos para a missão. Tudo feito às pressas, pois era o momento decisivo, a Páscoa, isto é, a passagem tão esperada, e eles não podiam perder mais tempo. Era hora de fazer acontecer e urgentemente. E a mão de Deus estava com eles, protegendo-os de todas as adversidades. Assim temos na primeira leitura a memória da Páscoa judaica, ou a festa memorável, como o próprio texto nos diz numa exortação para a celebração que deve ser feita para sempre, como instituição perpétua. É, portanto, a instituição da Páscoa judaica. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios trata da instituição da Eucaristia. A nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, o cordeiro imolado que nos ensinou a partilhar e cujo sangue derramado na cruz untou nossas vidas como sinal do amor de Deus por nós. A leitura traz, portanto, o cerne da nossa celebração eucarística, a memória da paixão, morte e ressurreição. A essência do mistério pascal Como a Páscoa judaica alimenta a identidade do povo judeu, a Eucaristia alimenta a nossa identidade cristã. Ela coloca Jesus dentro da nossa vida, e a nossa vida dentro da vida de Jesus, amalgamando-nos com Ele. Assim, cada vez que fazemos memória da sua vida doada por nós, Celebrando a Eucaristia, ele se faz presente na nossa vida, aproximando a nossa humanidade da sua divindade. A Eucaristia deve cumprir essa função na nossa vida, santificando-nos. Mas isso não se dá de modo mágico, bastando apenas comungar. É preciso compromisso com ele. A comunhão deve ser, portanto, o resultado da nossa entrega, da doação e da nossa vida pelos irmãos. Da comunhão com os seus ensinamentos e seu exemplo de vida. Desse modo, todas as vezes vezes que comungamos a Eucaristia, estamos fazendo essa memória até que ele venha. Assim, a celebração eucarística é também a instituição perpétua da Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus é a nossa Páscoa, Páscoa que fazemos memória na Eucaristia. Eucaristia que é serviço, doação total, sem limites, comunhão, é o que vemos hoje no Evangelho de São João, que destaca o elemento do serviço ao próximo como essencial para uma verdadeira comunhão. Não é possível comungar com Cristo se não seguirmos o seu exemplo, o exemplo exemplo do serviço na humildade. Durante a ceia, já sabendo da traição de Judas, ele dá um dos últimos e mais contundentes exemplos de comunhão. Levanta-se da mesa, tira o manto, pega uma toalha, a amarra na cintura e com água numa bacia, lava os pés dos discípulos. Quem fazia isso... Eram os servos no sentido estrito do termo. Jesus deu o exemplo do servo para que todos pudessem ser servos uns dos outros. Servir ao próximo é, portanto, a mensagem central do Evangelho de hoje e da memória de Cristo. E Eucaristia é essencialmente serviço, doação sem restrições. Assim sendo, é preciso descer dos pedestais onde nós nos encontramos devido aos nossos cargos, títulos e posses e tirar o manto do orgulho, da arrogância e do poder colocar o avental da humildade, da mansidão, da simplicidade, da pureza de coração e nos abaixarmos para lavar os pés dos nossos irmãos. Isto é, para ajudá-los, para acolhê-los, para tratá-los com igualdade e com dignidade para servi-los. A lição que Cristo dá aos seus apóstolos no dia de hoje é uma lição que não devemos esquecer. Não podemos fazer dessa celebração uma mera encenação, como se ela fosse um teatro, mas vivê-la naquilo que ela tem de essencial, de teológico, de verdadeira memória de Cristo. Querido irmão, querida irmã, com essa celebração de hoje, a Eucaristia se recobre de significado. Não é possível sair dela do mesmo jeito. Quem sai da celebração da instituição da Eucaristia do mesmo jeito que chegou, não entendeu o seu significado teológico, não comungou verdadeiramente. Então, querido irmão, querida irmã, acompanhando também a proposta do, do, do retiro quaresmal 2022, Dentro dessa dinâmica dos exercícios espirituais, muito bom para cada um de nós. Está no texto, está postado, você poderá assim acompanhar. Na noite em que Jesus ia ser entregue, realizou um gesto provocativo, assim diz, né? levantou-se da mesa, saiu da posição reservada àqueles que a presidem e se colocou no lugar daqueles que pertencem à categoria dos servidores. Jesus sabia que o lugar em que estamos situados condiciona nosso olhar e nossa atitude. Por isso afastou-se e adotou a perspectiva que lhe permitia perceber outras dimensões da vida. Portanto, com o gesto do lava-pés e ao colocar-se no lugar do servo, Jesus rompe, A verticalidade e a relação Senhor-escravo, os de cima e os de baixo, os de dentro e os de fora, inaugurando assim a nova ordem circular do reino, na qual ninguém é descartável. Ali também ele nos revela um rosto novo de Deus o Deus cuidadoso e compassivo, identificado com os últimos, e que a partir do último serve, sustenta, universaliza, iguala, inaugurando desse modo a horizontalidade do reino e denunciando toda a hierarquia e pretensão de poder-dominação como aconteceu com Pedro, o gesto de Jesus no lavapés continua provocativo, porque se há algo que incomoda é ir até os últimos e colocar-se no lugar deles. Não é comum prestar atenção ao lugar ocupado pelo outro, sobretudo o outro que pensa e sente diferente. É normal perceber, delimitar, é, é normal perceber, delimitar, defender e fechar-se no próprio lugar. Isso se faz de maneira tão cuidadosa que nem se vê aquilo que está para além do próprio lugar. São grandes os riscos de viver em horizontes tão estreitos. Tal estreiteza aprisiona a solidariedade e dá margem à indiferença, à insensibilidade social, à falta de compromisso com as mudanças que se fazem urgentes. O próprio lugar se, se torna uma couraça e o sentido do serviço some do horizonte inspirador de tudo aquilo que se faz. Então, convidando aí a você fazer a, na contemplação do Pés, observe silenciosamente os gestos de Jesus. Todos os gestos possuem uma sacralidade própria, uma reverência, uma paz e uma uma calma especial. Não há pressa, não há agressividade, não há nada que possa dar a mínima aparência de algo obrigatório. Depois de contemplar com todo respeito os gestos de Jesus, converse com ele sobre a sua admiração e sobre o seu desejo de repetir esses mesmos gestos no seu cotidiano. Traga à memória as pessoas cujos pés você precisa lavar. Revele sua gratidão por essa experiência tão íntima e tão intensa. E registre registro isso as suas moções no caderno, aquelas moções mais fortes experimentadas na oração. E agora, neste momento, reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me a graça de ser coerente... Pondo em prática o que creio e ensino, seguindo Jesus no gesto profético de lavar os pés dos discípulos. Amém.